0: えー、皆さん、どうもお疲れ様です。好き物語という番組をさせていただきます。ブレビスと申します。えー、この番組はゲームと小説が大好きな僕が一人で長々喋ったり、小説を書いたりする番組となっております。えー、まずは皆さん、初めましてだと思いますので、自己紹介の方させてもらいます。私の名前はブレビスと申します。えー、22歳の趣味はゲームと小説作り、人と話すのが、えー、とっても好きなんですけど、好きなものを語ると相当周りの人にうざがられるので一方的にポッドキャストの方にぶん投げに参った次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。えー、早速最初のコーナーに行って参りましょう。ゲーム語り<笑>僕が大好きな、えー、ゲームをひたすら語っていくというコーナーになります。えー、記念すべき第1回目は、えー皆さんご存知、ドラゴンクエストについて、ちょっと語っていこうかなと思っております。えっ、ー、と、僕がまずドラゴンクエストをやったことあるナンバリングなんですけど、ちょっと少なくてですね、8と9と、えー、11ですね、8、9、11、あとは1外の、えー、っと、モンスターズジョーカーっていうのかなと、あとは、プレイステーション2で出た少年ヤンガスっていうちょっと風イの試練みたいなダンジョン系の番外をやったのとあとはねスライムモリモリ大戦車の尻尾だっていう主人公がスライムのちょっと面白いゲームがありましたねそれくらいかなやったのはで一番最初にやったのは8でえっと小学生ぐらいの時にお父さんがですね、エイトを買って、まあ、ちょっとやってみろよ、みたいな。ちょっとおすすめされまして、やってみて。あれも結構やりましたね。300時間ぐらいやったんじゃないかな。話がね、やっぱドラクエはわかりやすくて、ちっちゃい子でも、うん、やりやすいんじゃないかなと思いますね。魔法とかも、なんか、覚えやすいじゃないですか。うん、ホイミとか、メラ。そんなに長々しい名前じゃないですよね。いろいろ RPG のゲームやってきたんですけど。うん。ドラクエと FF がわりかしこう、魔法を覚えやすいトップ2ぐらいのゲームなんじゃないかなと思って。まあ、また FF の話は今度するんですけど。8は、まあ、特に主人公、うん、に結構感情入りやすい感じですね。あの、相変わらず、ドラクエは無口主人公なんですけど、エイトも、例外なく喋んないんですけど、あんまり。そうだな、うん。まだね、始めた時に、スタート地点の時にね、えっと、その主人公が、過去にどんな人だったとか、なんで、始まってすぐなのに、ヤンガスという、なんか、すごい、盗賊うん。柄の悪い、デブなやつが一緒にいるのかみたいな。あんまり語られなくてですね。始まってくんですよ。物語が。そこがまず、うん、なんでって思うところで。で、えー、一緒に冒険をする王様が緑色の、なんか、うん、化け物、魔物みたいな感じになってて。で、お姫様が馬になってるんですよね。えー、なんでここがまずこう、ドラクエは掴むのが上手いですよね。ちっちゃい俺も思いましたもんね。なんで王様こんなに気持ち悪いのとか。なんで姫様馬になっちゃったのっていうところがまずスタートで、最初の街がトラペッタって街で、まあ一個事件が起こるんですよね。そこから物語が始まってって、でね、ドラクエのね、いい、面白いところうん、いいところ。ってのは、最初に出てくる悪いやつって、まあ、たいあの、何ラスボスじゃないんですよ。うん、中ボスなんですよね。まずこいつを倒して、えー、ラスボスの手がかりがやっと手に入るみたいな。そう、トの最初のボスとして出てくるのはドルマゲスっていう。ちょっとネタバレになっちゃうと、えー、主人公が元行った、えっ、ー、と、城の、えー、破壊したやつなんですね悪いやつでだから、えー、王様が魔物になったのもえー、馬にね姫様が馬になったのもこいつのせいなんじゃないかってことでまずまずはそいつを追いかけていくっていう話になるのがドラクエ8ですねでラスボスは、えー、ラプソーンっていうあれは何なんだろうねまあ、うん魔物じゃないよね。なんか、まあ、魔王みたいなやつがいるんですけど、そいつを倒して初めて終わりと。まあ、このラプソンにたどり着くまでの話も相当面白いんで、やってない人はね、多分、いっぱい出てるよね。もう、プレッツだけじゃなくて、iPhone でもできたし、最近は 3DS とかでも出てるんじゃないかな。うん、やってみると、結構面白いと思います。あとは、エイトは初めて、こう、3D になったんだよね。立体的に。確か。確かね。これで間違えたからって、ちょっとなんか言うのはやめてほしいんですけど。<笑>うん。確か 3D。結構綺麗なんですよ。で、何が一番、こう、俺の中で来たかっていうと、魔物の中にね、中にはこう、捕まえれるやついるんですよ。味方にして。そう。で、それをね、3匹、集めて一チーム作って、それを戦わせることもできると。仲間呼びっていうので、えっ、ー、と、自分が集めたモンスターたちをこう呼び寄せることができるんですよ。戦闘中に。で、ね、中には、スライムと、スライムと、スライムを同じチームに入れると、キングスライムになったりみたいな、そういう面白い遊び心もあるんで、結構好きでしたね。うん、そんな感じかな8エイトは。相手はまあいったま、あの、ラスボスの後のもう一個ボスいるんですけどね。それもなかなか楽しかったですね。何回か姿変わって特徴も変わるんですよね。あれも楽しかったな。まあ、やってない人いたらよかったらやってみてください。あとは、ナインか。ナインは DS のやつやな。あれも面白かったね。主人公が天使っていうのがまず面白かったな。うん。一旦その設定がなかなかぶっ飛んでて面白くて、あとはこう、うん、銀河鉄道みたいにこう、なん、なんて言うんだろう,う空を走る列車に乗れるんですよ。まあ、最後の方なんですけどね。あの、いわゆる、その、どこでも行けるシステムなんですけど、エイトラと鳥になれるとか、のパターンのやつで、えー、列車になれるんですけど、列車に乗れるんですけどね。うん、あれ結構なんかすごい綺麗だなって思えてですね。今振り返ると、ごめんなさい、ちょっと手元に全くその資料みたいなのがないんで、完全に思い出トークなんですけどね。うん、あとは、ジョブか。うん。ルイダーの酒場行って、あ、ルイダーの酒場出るんですけど、エイトは。エイトじゃないか。ないか。えっ、ー、と、好きなキャラクターの見た目、えー、身長とかもできて、顔も選べて、えー、好きなジョブにもできると。で、まあ後々上級職みたいなのが出てきて、魔法戦士だったりとかもなれるみたいな感じで、なんか、ちょっと前のね、ドラクエってそんな感じだったんだなとかって思いながらやるのが結構楽しかったなダーマ神殿とか行ってね。転職した時はまあ、楽しかったな俺の主人公はずっとスーパースターでしたね。スーパースターなんか、あそこらって面白かったですよ。なんかジャグリングとかってボールをね、ポイポイ投げてランダムに敵に攻撃みたいな。あれは面白かったな我ながら笑った気がしますね。割ながらうん。あと9は、あんまりインパクトないんだよな、俺の中では。うん、8が面白かったっていうイメージしかなくて、ドラクエは。11、あれしちゃいますか。うん。11は、えー、最近、PS4 と Switch でね、やりましたね。うん、11は面白かったです。はい。あんまりこう、最新作だから、ネタバレとか確信に迫るようなこと言っちゃいけないんだろうけど、物語を最後まで進めるとね、このサブタイトルの過ぎ去りし時を求めての意味が、ああ、なるほどなっていうのがわかりますね。ああ、そういう意味での過ぎ去りし時なんだなとかって思えるのがね、すごい楽しかったですね。なんか11のね、ストーリーがどんな感じだったかなと思って、なんかまとめサイトみたいなの見たりして、なんかあれらしいですね。なんか物語、そのナンバリングのつながりがあるみたいなことを、書いてあってへえと思って11の主人公は、えー、1の主人公の子孫子孫じゃねえ上か1の主人公が11の主人公の末裔かうん言い方だそうだなうんみたいな話もちょっと見てへーって思いましたねあとはあんまりこう触れらんないんだよな味方のね色が濃くて好きです僕は神が好きなんですけどねでね、最大ダメージってやっぱ気になるじゃないですか。こういう RPG ものって。俺って今どれぐらいのダメージで叩き出せるんだろうみたいな。で、なんかこう、こういう王道のゲームってさ、剣で切るとかさ、なんか力あるやつは斧でみたいな。魔法が得意なやつは魔法ででかいダメージ出すみたいな、まあ、イメージあるじゃないですか。なんとなくね、うん。俺はありますけど。でね、のカミュってキャラクターの、まあ、最終的な、マックスダメージの出し方って、ちょっと面白くて<笑>。えっとね、これ今多分言っていいと思うんだけど、分身して、分身って言って、あの、一ターンかけて分身っていう技を使うと、次のターン、えー、3回分の攻撃ができるっていう、まあ、結構強めの技なんですけど。この分身を使って、えー、っと、デュアルカッターかなうん、確かそんな感じの名前のやつを、これがね、ブーメランの技なんですよ。<笑>剣じゃないっていう。ブーメランのデュアルカッターかななんかそんな感じの。えー、っとね、ブーメランを2回投げて、えー、全体に2回ダメージっていう技があって、これを3回。掛け算するんですよ。これでね、あの、わかる人はわかる。やってる人は多分わかると思うんですけど、2000ダメージぐらいじゃないんですよ。これがね、なんか、面白いなと思ってね。うん。なんでブーメランなんだろうっていう風にちょっと思うし、剣じゃねえのかよっていう突っ込みも、なかなか入れるいい作品だなと思いましたね。11話、そんな感じかな。とにかくストーリー結構面白かったんで、やってみてください。相当面白いです。おすすめです。ドラッグシリーズは最高ですね。あと、ヤンガス、少年ヤンガスかうん。これも、えっ、ー、と、風雷の試練的なあの、なんて言うんだろうな、こう。何もない状態からダンジョンに潜って、物拾って、えー、クリアしていくみたいなパターンのゲームなんですけど。これもまたね、面白かったっすね。あのー、何が面白いってね、これモンスター捕まえれるんですよ。また、まあ、同じような感じで。あのね、とあるイベントが終わってからは、えー、モンスターの HP を半分にすると、えっ、ー、とね、モンスターの壺ってのを使うと、モンスターをね、壺の中に収めることができるんですね。吸い込んでね。これがまた面白いシステムで。で、それをね、呼んで、後ろについてこさせれるんですよ。で、そいつらを、まあ、従わせて戦うんですけど、それだけじゃなくて、あのね、なんか、上に乗ったりね、頭の上に乗っけたりしてね、一緒に戦えるんですよ。なんか、まあ、あ亀みたいなキャラがいるんですけど、モンスターがね。そのの上に乗って、戦ってみたり、うん。あとはちっちゃいドラゴンみたいなやつ頭の上に乗っけて火吐かしたりみたいな。でね、面白いのが中にはね、融合って言って、その少年ヤンカスの体の中にモンスターを取り込むタイプのこう合体するね、パターンのモンスターもいて、それを使うと、例えばシャドウっていう影の、影がふわふわなってるモンスターがいて、そのモンスターと合体すると壁の中をすり抜けれるとか。そう、そのモンスターの特有の効果をね、得ることができて、すごい面白くて、新鮮でしたね、あれは。あとはなんといってもね、この、エイトが好きな、まあ、男の子だった時の僕がね、あの、ヤンガスのちっちゃい頃の話を知れるっていうのがまた一番でかかったですね。うん。あの、エイトにもちょこっとだけ出てくる、こう、ゲルダっていう、まあ、その盗賊仲間みたいな女の、えー、エイトの時はう大人の女の子だったんですけど、まあ、少年ヤンガス時代はもちろんちっちゃい女の子みたいな。そのゲルダとの、えー、っと、カラビもちょっと見れると。で、なんと言ってもなんですけど、まあその盗賊のね、大先輩のね、トルネコ。トルネコが出てくるんですよ。で、まあトルネコ自体は、えー、っと、全く冒険しないんですけど、今回。このタイトルではね。ただトルネコも、そこで初めて知りましたね、僕は。で、そっから、いろんなこう、派生ゲームを見るたびにトルネコが出てくるんで、やっぱこう、あ、こいつが結構、なに、ドラクエの中では看板のキャラなんだなーとかって思いながら、えー、見てましたね。なんか調べると、トルネコの大冒険っていうまだ前のね、ゲームからの持ってきたりとかして面白かったらしいですね。僕はまあ知らないんで、少年ヤンカスっていうものしかちょっとわかんないですけどね。あと、スライムモリモリに関しては、えー、っと、ちょっと省こうかな<笑>。あれはね、やってみないとわからない面白さっていうのがあると思うんで、ま主人公がスライムで、周りのね、あの、人たち、みんな、えっとね、スライムなんですよ。話しかける。人じゃねえな、まあま。スライムたちがね。うん、なんか新鮮でした、すごく。自分がスライムになるっていうのが面白かったですね。で、僕やったのは大戦車と尻尾弾だったんで、そっちしかわかんないですね、正直。なんかもう一個出てるみたいですけど。うん。で、大戦車で何するかっていうと、岩やら爆弾やらを投げて<笑>、えー、え敵の大戦車をぶっ壊していくっていう斬新な感じでしたね。うん。あれもかなりあったな。ただ、弟にデータ消された記憶ありますね、あれ。うん、無邪気な3歳の弟にデータ消されましたね。あの時の、なんていうかな、やり直したくないさったらなかったですね。もうそれ以来やってないっすね。そんな感じですかね。あとはドラクエは、あ、そうだ。この前ツイッターで見たんですけど、ドラクエのドラゴンクエストタクトっていうのが、えー、事前登録がね、そろそろ始まるみたいで。あれ面白そうですね。俺の好きなこう、モンスターがいろいろ戦うタイプの、えー、ゲームの種類で。なんか、操作するのかなわからんけど。うん。これ面白そうなんでちょっとやってみようと思ってます。ドラクエはそれくらいですかね。はい。じゃあい、ゲーム語りはここまでといたします。小説語り、えー、こちらではですね、先ほどとゲーム語り同様ですね、おすすめの小説を、1、えー、放送につき一個、1、う、個、ん、紹介していきたいと思います。えー、っとですね、いろいろ小説好きなんで、よかったら皆さんもおすすめの小説、送って、メールかなんかでね、送ってくれると嬉しいと思います。えー、っと、メールなんかはおそらく、なんていうんですか、概要欄説明欄に載ってると思うんで、よかったらそちらにメールしてみてください。えー、っと、では、えー、初回はですね、いきなりライトノベルを紹介します。えー、ノーゲームノーライフというライトノベルですね。こちらを紹介していきます。えー、っとですね、ノーゲームノーライフっていうのは、えー、さっき言ったようにライトノベルで、えー、っと、主人公がですね、えー、ソラくんとシロちゃん、うん、ですね。兄弟です。えー、っと、18歳のソラくんと11歳の、えー、シロとね、えー、話なんですけど、これがね、結構ライトノベルの中でも僕好きで、えー、っとね、何が面白いってね、こう、ライトノベルとかって、やっぱファンタジーとか、そういう、世界を描くことが多いジャンルだと思うんですけど、その中でもね、このファンタジーの世界なんですけど、すべての物事がゲームで決まる世界っていうのがまあ根幹にあるんで、まあ、まずこれがちょっと面白そうじゃないですか。どんな争い事も全部ゲームで決まっちゃう。でもゲームって言ってもボードゲームとか、まあ、ビデオゲームも取り扱ってたんですけど、基本的にボードゲームが多いですね。ま,あ、まず一旦これが面白いと。ファンタジーっていうくらいだから、まあ、いろんなね、種族いるんですよ。ドラゴンとか、えー、エルフだとか、天使もいたかな、うん、そんな感じで、いっぱいいるんですよ。16種類、その世界にはいるみたいです。で、その16種類が、えー、っとね、国をね、収めてるんですよ。それぞれ。で、その、まあ、国取りをね、いろいろやっていく中で、えー、っと、普通だったらね、現実性がやったら、こう、武力とかが、まあ、戦争に、ね、使われたりすするんですけどそのね、えー、ノーゲームのライフの世界ではその種族の代表が1対1でねゲームをしてもう勝った方がもうもう負,けた、えー、負けた方の、ね、土地をそのままもらえるみたいなそれぐらいゲームっていうものの、えー、絶対的な、ねえー、と威力がある世界なんですね。でこれはね、もう全部民間でも同じ話です。例えば、えー、例えばですね、まあ、悪いやつがね、空くんとシロちゃんが巻出てきまして、えー、おいと、お前ら、で、空くんとね、シロちゃんはですね、現実からそのファンタジーに、世界に入ってきたっていう、まあ、言ったら、最近流行りの異世界転生みたいな感じなんですけどね、異世界転移かな。うん。で、えー、っとね、その荷物置いてけと、族がね、言うわけですよ。でね、その荷物を取るっていう行為ですら、ゲームなんですよ。俺とちょっとゲームして、お前ら負けたら荷物置いてけよ。ね、どこが族なんかと。ゲームを勝たないと、ゲームで勝たないと、もう、親着すらできないみたいな、面白いですよね。で、このゾラ君とシロちゃんですね、ちょっと継承略印しようかな。で、空と白なんですけど、この二人はですね、現実世界で、えー、いろんなあらゆるオンラインゲームとかで、えー、もう名を残すプレイヤーとして有名だったんですよ。え二、ー、人、えー、で、二人がプレイヤーでいて、空と白で、で、空白ってね、えー、ハンドルネームでやってて、その二人にかかれば、どんなチートでも勝つことができないっていう、なんかもう都市伝説みたいな、扱いいになっている2人みた空が出る。空の方が、えっとその、ゲームをする上での不確定要素を使ったゲーム運びがもう天才的にうまいんですよ。この不確定要素っていうのが、まあ、例えばブラフであったり、えー、嘘、イカサバ、えー、この辺がね、まあ、ゲームにおける不確定要素になってるわけなんですけども、まあ、ゲームとは関係ないところでの,この、えー、揺さぶりだとかの、えーでこう、ゲームを勝ちに持っていくっていうね、まあ、これはうまいんですよ、空がね、すごくうまい。で、逆に白はですね、そういった感情が入り込まないゲームが天才的に得意。えー、言ったらですね、チェスとか、えー、将棋とか、そういう、えー、ボードゲームがね、まあ大体得意なんですよ。で、白は天才的な記憶力と計算能力を持っているこれがすごいんでえー、とですねその記憶力たるやです、ねえー、チェスの、えー、全パターンの、えー、盤面を覚えて、えー、最適な、えー、盤面に持っていくことができるっていう、まあ、結構チートみたいな能力なんですけどねぶっ飛んだ能力を持っています、白がね。でこの2人が、えー、と実は親が違うんですよ。えっ、ー、と、空のお母さんの連れ子なんですね、白がね。で、その白と出会ったときに、空、まあ、と白がこう、話すわけですよ、ちょっとね。で、その白がもう1歳の頃からもう天才的と言われてて、もうすごい頭を持ってたんですよね。で、それを見た空が人類の人のね、えー、可能性を感じて、これは、こいつは、面白い。かけてみる価値があるってことで、空と白が二人で組んでゲームをするようになるっていうのが、まあ、物語の始まる前の全氷だみたいなところなんですね。で、そのファンタジーに入ってからなんですけど、その16種族あるっていう先ほど言ったと思うんですけど、その種族のうち人類も含まれてます。ただ、人類は、えー、そのファンタジー世界って言ったらもちろん魔法とかもあるんですよ。で、人類は魔法を使えないし、えー、その使われたということを感じることもできないんですよ。魔法適性ゼロ。で、えっ、ー、と、16種族あるうちのランキングのうち16位なんですよ、最下位。魔法適性ないからもう、いつ騙されたかとか、えー、いつこう自分の記憶を魔法で操られたかとかもう気づくこともできない。で、それを仕掛けることすらできない。で、その16、えー、あるうちの最下位の人類の国に空と白は行くんですよもちろん人類だからねでそこでえー、っとですねそこではですねもう人類最後の都市があってそこのもう一番最後の王様をね決めるっていうギャンブル大会が行われててそこに空と白が名乗り出るわけですねでその最終戦まで行くんですよ空と白ねで、最終戦で出会った、えー、一人の女の子が、これね、実は裏でね、エルフと繋がってたんですよ。これ言,言っていいよ。エルフと繋がってた。で、そのエルフと繋がって、もうこれしかないのよと。もう人とね、えー、エルフが手を組んで戦わないともう人類は生き残れないのって言うんですよ。もうこうするしかないのと。だから、あなたたちを、もう任,す任しますと魔法を使ってねもう負けてってお願いながらでも空と白はそれに立ちはだかる空がですねさっき言ったように空は人類の可能性ってのを感じてるわけですよ白を見てねで白はそんな空を信頼してるで2人が最後にその女の子とねやったゲームがチェスなのでこれはもう白の独壇場もうチェスで負けたことなんて1個もないんですよただこのチェスが面白いんですよなて言っんのですか、ね、えー、っとねチェスってコマあるじゃないですかポーンとか、えー、ナイトとかキングクイーンとかその一つ一つに感情が宿ってるっていうチェスなんですよでだからポーンって前にしか進めないじゃないですかポンポンって2個ねでも、天才的なカリスマ性があるってなると話が違ってくるんですよ。前に進めってポールに命令すると、いくらでも前に進めれるっていうチェスなんですよ。まあで、その女の子は魔法を使って、そのカリスマ性があるっていう風にしちゃってるから、えっと、ありえない動きを可能にするんですよ。ただ、白は全ての盤面をチェスに、ね。もう記憶してるからそれでも勝てるんですよでおせおせムードになってる時にあっち側がねエルフ側がね洗脳魔法を唱えてくるこれでえっ、ー、とですねその空白チームのええー、たちがねどんどんね取られたりしてくるんですよあっち側にでどうしようどうしようって空が空じゃねえや、白が焦るんですよでそんな時に空が「任せろ」と「僕は俺の番だ」って出てきてまあ突拍子もない方法で勝つんですよで空と白が人類の王様になるってまでが一貫一巻ですこの一巻までの話でしょまあ僕がやったのがねでこの一巻のラストシーンがすごく好きで僕えっとね最後人類全人類に向けて空が語るんですよえー、っとまあ勝に言うと俺が今から、えー、人類の王様だっていうところなんですけどそこで話したこの人類の可能性っていうのがね僕はもう胸に刺さりましてですね今でも忘れてないですねあのシーンは僕もねえー、っとね小説書いたりするんですよ、えー、趣味でねでえー、っとそのね話を読んでから俺もねちょっと人類のね話人のね中に秘められた可能性みたいなことをね書き始めちゃうくらいには影響されましたねそれぐらい面白い小説です今何回まで出たのかなちょっと覚えてないですけど結構出てますなんで、えー、全部買い揃えると結構ボリュームあるんで面白いですよなかなか見応えあるんでよかったら見てってください、えー、ノーゲーゲムのライフ、えー紹介でしたえさあ皆様いかがだったでしょうか「好き物語」第1回の放送はここまでとなります、えー、私は、えー、ゲームと小説が大好きですので、えー、皆さんのおすすめのゲームおすすめの小説年を、えー、しまっております、えー、あとはですね一つ企画を考えておりまして、えー、私小説を書くのも好きなわけでして、えー、皆さんからお題を3つ、えー、募りたいと思います1回のメールで3つ送っちゃってくださいえっ、ー、とそれに基づいて僕が、まあ、30分以内かなくらいで、えー、と小説書こうかなっていう1個ちょっとコーナーをね作ろうと思ってます、えー、よかったら送ってみてください3つはね名詞動詞何でもいいです送ってみてください1個物語ができると思ってあなただけの物語になりますよかったらお願いいたしますじゃあ次の、えー、配信までお待ちください g e t i y